0: ciao bambine ciao bambini questa settimana ho visto la neve l'avete vista anche voi cadere con i suoi pufosissimi batuffoli a me piace proprio tanto anche perché mi ricorda che si avvicina natale ma ne parliamo fra poco oggi è sabato 5 dicembre io sono la giornalista illy e siamo pronti per andare a scoprire le notizie della settimana andiamo è natale nonostante tutto è dicembre e natale si avvicina avete scritto la letterina fatto l'albero e il presepio accese le lucine mi raccomando eh, che prepararsi al natale è importante anche in un anno strano come questo nessuno infatti ci impedirà di festeggiare il 25 dicembre Soltanto bisognerà farlo in modo un po' diverso dal solito e prestando un poco di attenzione. Per esempio, vi siete accorti che quest'anno non ci sono le recite di Natale e nemmeno i cori che intonano le allegre canzoncine? Perché? La colpa è sempre sua, del coronavirus. Il virus circola ancora e per evitare di ammalarsi bisogna assolutamente cercare di stare un po' lontani gli uni dagli altri ma come si fa a natale la festa in cui si sta tutti insieme in famiglia ci si abbraccia ci si scambia i regali bisognerà cambiare un po le cose soprattutto il pranzo di natale si farà ma non ci si potrà ritrovare in troppi in casa il suggerimento è di far sedere al tavolo 6-8 persone al massimo e meglio se si tratta di genitori e figli anche a tavola è meglio tenere un po' di distanza l'uno dall'altro e indossare la mascherina quando non si sta mangiando è importante anche cercare di festeggiare insieme alle stesse persone sia a Natale sia a Capodanno in modo da non vedere troppa gente diversa in pochi giorni e rischiare di diffondere il contagio il governo ha poi stabilito che come succede già adesso non si potrà uscire di casa tra le 10 di sera e le 6 del mattino nemmeno durante le feste anche la messa di natale che di solito inizia a mezzanotte è vietata probabilmente si anticiperà alle 8 così come scendere in strada a capodanno a fare il conto alla rovescia in attesa del 2021 proibito spostarsi in regioni diverse dalla propria dal 21 dicembre al 6 gennaio e anche andare a sciare. Le piste dove normalmente in questo periodo si ritrovano tantissimi sportivi sono state chiuse in Italia, Francia, Germania e Austria. A Natale, Santo Stefano e Capodanno non si potrà nemmeno uscire dal paese in cui si abita e molti sono preoccupati che le persone anziane e che vivono sole rischiano di passare le feste senza nessuno. E Babbo Natale? Beh, lui viaggia sempre solo con le sue renne, quindi non deve preoccuparsi di tenere le distanze. Per gli spostamenti poi tutti i governi gli hanno dato un permesso speciale per raggiungere le case di tutti i bambini del mondo. La ricchezza si paga? la parola della settimana è patrimoniale è una parola piuttosto difficile che viene da un'altra parola patrimonio ovvero l'insieme di ricchezze sotto forma di banconote case aziende che una persona possiede la patrimoniale è una tassa sul patrimonio cioè qualcuno sa che cos'è una tassa Meglio fare un passo indietro. Le tasse sono dei soldi che i cittadini danno allo Stato per permettergli di far funzionare scuole, ospedali, polizia, ma anche di aiutare le aziende in difficoltà e di sostenere i più poveri. Per tutti questi servizi, come potete immaginare, servono molti soldi e lo Stato li raccoglie per l'appunto con le tasse. Di tasse ce ne sono di diversi tipi. Una famosa, che si chiama imposta sul reddito, viene pagata da cittadini e imprese in base a quanto guadagnano. Chi guadagna di più paga di più, chi guadagna meno soldi paga meno tasse. La patrimoniale funziona più o meno uguale, però non riguarda i guadagni, bensì l'intero patrimonio di una persona. In pratica si contano le case, le automobili, le barche, le opere d'arte e il denaro di una persona. Se mettendo insieme tutto questo patrimonio si raggiunge una certa somma di denaro allora quella persona pagherà la patrimoniale. Oggi la patrimoniale in Italia non c'è ma in questi giorni alcuni politici hanno proposto di chiedere questa tassa a chi possiede beni per oltre 500.000 euro. L'idea è recuperare dei soldi chiedendoli a chi ne ha di più e cancellare o abbassare agli altri le tasse. Per ora è solo una proposta ma è bastato per discutere. Secondo voi questo sistema è giusto oppure no? Arbitra da Champions a fischiare l'inizio di una partita del torneo di calcio più prestigioso d'Europa, per la prima volta c'era una donna. Lei si chiama Stéphanie Frapart, è francese e mercoledì scorso è diventata la prima arbitra di una partita di Champions League. E beh, che c'è di strano? No, niente, ma finora non succedeva tanto spesso di vedere una donna arbitrare una partita di uno sport che per tanto tempo è stato considerato solo adatto ai maschi mercoledì in campo a torino c'erano due grandi squadre juventus e dinamo kiev ma tutti gli occhi erano puntati su di lei fra par però non si è lasciata intimorire anche perché il suo mestiere lo sa fare benissimo lei ha 37 anni da piccola ha giocato a calcio, ma a 13 ha deciso che più che fare gol le interessava studiare le regole del calcio. Così, con fischietto e cartellini rosso e giallo nel taschino della maglietta, Stefani Frappard ha iniziato ad arbitrare le squadre giovanili, poi ha arbitrato europei, mondiali e olimpiadi di calcio femminile. E infine, è entrata nel mondo del calcio maschile, facendo l'arbitro anche per la Serie A francese. Recentemente ha superato benissimo una dura prova fisica per gli arbitri, che consiste nel percorrere 3 km in 20 minuti imitando i movimenti di una partita. Insomma, Frapar è tra i più bravi arbitri del mondo, e per questo è stata scelta per la partita di Champions League emozionata, ma nemmeno per sogno. Arbitrare una sfida maschile, ha detto, seppure di questo livello, non mi sconvolge. Il regolamento e la sua applicazione sono uguali per tutti, maschi e femmine. Io me ne vado! Io me ne vado! Ha urlato così un uomo di 48 anni di como ma alle sue parole la moglie non ha dato troppo peso visto che queste sono cose che a volte si dicono quando si litiga anche alle persone a cui si vuole bene perché si è proprio arrabbiati solamente che questa volta l'uomo da casa se n'è andato davvero e appena uscito dalla porta ha iniziato a camminare forse per schiarirsi le idee e far sbollire l'arrabbiatura. Fatto sta che cammina cammina l'uomo ha percorso 420 km e dopo sette giorni si è ritrovato a Fano, nelle Marche. Fermato da una pattuglia della polizia ha spiegato la sua avventura e ha aggiunto di essere uscito di casa senza portafogli, né auto, né telefono e di aver mangiato soltanto quello che gli ha dato la gente che ha incontrato gli agenti hanno avvertito subito la moglie dell'uomo che nel frattempo si era giustamente preoccupata eh? che ha immediatamente percorso 420 km in auto per andare a riprenderlo la scala della Tour Eiffel. C'è scala e scala. Quella della Tour Eiffel, il monumento simbolo di Parigi, vale una fortuna. E martedì scorso un collezionista ha sborsato 274.000 euro per averla. E pensate che non l'ha comprata nemmeno tutta in vendita infatti c'erano soltanto 14 gradini della scala a chiocciola in ferro che per più di un secolo ha unito il secondo piano al terzo della torre. La Tour Eiffel è stata costruita nel 1889 da Gustave Eiffel per un grande evento chiamato esposizione universale e a quel tempo non c'era certo l'ascensore l'ascensore ha sostituito i gradini soltanto nel 1983 a quel punto si decise di togliere la vecchia scala e di dividerla in pezzi in 24 pezzi l'ultimo dei quali è quello venduto questa settimana e gli altri uno si vede ancora al piano terra prima di salire sulla tour eiffel altri si trovano in musei francesi e in collezioni di tutto il mondo E questo è tutto dalle notizie della settimana. Io vi saluto e vi do appuntamento a sabato prossimo per una nuova puntata del podcast Le Notizie della Illy. Ciao a tutti!